0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil à l'écoute de Radio Classique. Il est 7h. Nous sommes le vendredi 24 février
1: 2023. La matinale de Radio Classique avec Eric Koss.
0: Et un seul titre à la une ce matin l'Ukraine ou la guerre qui a changé le monde un an de combat, un an de résistance et des villes martyrs comme Marioupol, témoignage de survivants dans ce journal. Un an de guerre et une armée ukrainienne qui résiste toujours face aux troupes russes, elle s'est adaptée au fur et à mesure des combats, décryptage des dans ce journal. Et puis le sol ukrainien miné de toutes parts, on verra comment les ONG sensibilisent les civils et après ce journal, les de François Vidal à 7h10, 7h15, une star de l'écho exceptionnelle ce matin sur Radio Classique, c'est Catherine Grégor, la PDG d'Engie, avec qui nous reviendrons sur les soubresauts subis par le secteur de l'énergie cette année. Et à 7h25, Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, ce sera l'info politique de David Doucan. Radio classique. Et elle a une, Lucille, un an de guerre en Ukraine.
2: Sirène d'alarme hurlant dans le ciel de Kiev, c'était le 24 février 2022 au petit matin. Il y a un an, la Russie venait de déclencher le pire conflit sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Un an de guerre aujourd'hui et des villes devenues depuis martyrs comme Mariupol au bord de la mer d'Azov. Radio Classique a retrouvé Maria rescapée d'une des pires batailles de cette année de guerre. Aujourd'hui, elle tente de se reconstruire, elle s'est confiée à Rémi Vallès.
3: Les bombes qui pleuvent, les corps sous les décombres, les cris déchirants, ces images et ces sons impossibles à effacer ont profondément changé Maria.
1: Je ressens beaucoup de peur, de stress et d'agressivité. Les premiers mois, je ne pensais qu'à tuer les Russes jusqu'au dernier, car j'ai vu ces soldats tuer tous ces gens, tous ces enfants dans ma ville natale. Grâce à une psychologue, j'essaye de maîtriser ma colère et d'être positive. C'est important pour ma santé mentale, mais c'est difficile. Personne n'est programmé pour vivre vivre ça et fuir vers un autre pays.
3: Aujourd'hui réfugiée à Vilnius, en Lituanie, Maria tente tant bien que mal de refaire sa vie. Elle a d'ailleurs repris son travail dans la communication. Mais la trentenaire se sent comme bloquée à 1500 km de là.
1: Je ne peux pas m'empêcher de lire chaque jour tout ce qui s'y passe. Et ce sont très souvent des nouvelles horribles sur la découverte de charniers, sur ces gens morts, abandonnés dans la rue ou chez eux, et qui n'ont même pas de sépulture. Toutes ces informations font sur moi l'effet d'une maladie très longue et douloureuse.
3: Mais cette douleur, explique Maria, la jeune femme, est en train de l'apprivoiser.
2: Car je me dis que si je suis encore là, c'est peut-être parce que ma vie est quelque part importante et que je dois aider d'autres personnes.
3: C'est pourquoi la jeune femme vient de démarrer un tour d'Europe pour parler de l'Ukraine, donner des conférences et récolter des fonds. Convaincu que sa reconstruction passera par celle de son pays.
2: Le témoignage de Maria qui a fui Mariupol, recueilli par Remi Vallès, un an après, le sol ukrainien, lui, est toujours jonché de mines antipersonnelles. Selon l'ONG britannique Mine Advisory Group, plus de 40% du sol ukrainien serait infesté. Des ONG qui essayent de sensibiliser les civils aux risques, comme Jérémy Zahorski, il travaille pour Handicap International dans le Donbass, dans l'est du pays.
4: 500 personnes par mois aujourd'hui euh, continuent à être nouvellement blessées, que ce soit par des mines antipersonnelles ou par des euh, explosifs de guerre non explosés dans les bois, dans les champs, euh, le long des rivières, hein, c'est un risque énorme. Sur les zones euh, de front, euh, la contamination reste hein, une barrière énorme à l'accès humanitaire, évidemment. Mais aussi, euh, ça empêche l'accès de, à des activités économiques telles que l'agriculture, les activités forestières. Donc, euh, oui, ça aura une impact très fort pendant de très très nombreuses années malheureusement.
2: Des propos recueillis par Rémi Pfister, un an de guerre et 8 millions d'Ukrainiens jetés sur les routes. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, c'est 18% de la population du pays qui est en exode.
0: Et un un homme incarne aujourd'hui le combat d'une nation contre l'agression russe, le président ukrainien Volodymyr
2: Zelensky. Une année de larmes, une année de peine, mais nous restons invincibles. 2023 sera l'année de la victoire, son message d'espoir ce matin à son peuple sur les réseaux sociaux. l'armée Russie pensait balayer l'armée ukrainienne en quelques jours. Elle s'est trompée en un an. Son armée a su se réinventer, appuyée par les, les Occidentaux, comme nous l'explique le chercheur à la Fondation Stratégique, Thibaut Fouillé.
4: C'est une caractéristique des Ukrainiens d'avoir su euh, s'adapter aux différentes livraisons de matériel, à l'évolution des formes de conflictualité et même, notamment, à opérer euh, ce qui n'était pas gagné à l'avance, une transformation du schéma opérationnel puisque la doctrine insistait avant le conflit sur la défensive asymétrique. On les a bien vus euh, depuis l'été euh, être capables de mener des offensives interarmées, interarmées. Donc, on a une armée qui s'est largement modernisée, transformée dans ses processus et dans sa doctrine entre 2014 et 2022, mais aussi qui a su visée de sa capacité d'adaptation depuis cette
2: date. Un propos par Julie Drouin. Aujourd'hui, les combats font toujours rage à Kherson, grande ville du Sud et dans l'Est, à Bakhmout, dans le Donbass. La paix, elle, semble très très loin. Nouveau vote cette nuit à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Résolution pour exiger le retrait immédiat des forces russes d'Ukraine. 141 votes pour. 7 contre, dont la Russie ou la Biélorussie. La Chine et l'Inde se sont abstenus. Résolution non contraignante. L'Ukraine sur toutes les lèvres lors d'un sommet virtuel du G7 aujourd'hui, auquel participera Volodymyr Zelensky.
0: Dans le reste de l'actualité, Saint-Jean-de-Luz toujours sous le choc.
2: Le lycéen suspecté d'avoir tué sa professeure d'espagnol avec un couteau de cuisine doit être présenté à un juge aujourd'hui en vue d'une mise en examen pour assassinat. Hier, le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier, a donné quelques détails sur son premier examen psychiatrique.
0: Cet examen révèle des traits de personnalité anxieuses une forme d'anxiété réactionnelle pouvant perturber son discernement. Néanmoins, l'expert note l'absence de désorganisation en lien avec le déroulement des faits. Il ne retrouve en l'état aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque, mélancolie ou retard mental. Ni aucune décompensation psychiatrique aiguë.
2: Le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier, la Cour d'appel de Paris, elle se prononce aujourd'hui sur l'assignation à résidence de Pierre Palmade. Il est toujours sous bracelet électronique. Dans le service addictologie d'un hôpital parisien, le parquet qui avait requis le placement en détention provisoire a fait appel.
0: Emmanuel Macron de retour dans l'arène du Salon de l'agriculture demain.
2: Au contact pour inaugurer la plus grande ferme de France, visite écourtée l'année dernière pour cause d'invasion russe en Ukraine. Cette fois, le chef de l'État devrait passer la journée. Journée, porte de Versailles, Charles
4: Pour ses retrouvailles avec le Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron ne viendra pas à les mains vides. Le président devrait détailler quatre grands axes de transformation d'ici à 2030. Un cap clair, d'abord sur la question de l'eau et de l'irrigation. Alors que la France est déjà touchée par la sécheresse, des économies devront être faites collectivement, indique l'Élysée. Ensuite, le chef de l'État souhaite une réflexion sur un nouvel encadrement des produits phytosanitaires. Objectif, réduire l'usage des pesticides de 30% d'ici 2030. Troisième axe l'élevage, il doit encore évoluer et les importations de viande être limitées. Enfin, il sera question du renouvellement des générations d'agriculteurs. Véritable point d'inquiétude, insiste Élysée, un agriculteur sur deux en exercice aujourd'hui sera retraité en 2030. La retraite tiens, parlons-en, nul doute que l'impopularité de la réforme en cours plane sur le salon, mais le président, au contact, entend poursuivre l'opération pédagogie avant Elisabeth Borne lundi et d'autres ministres dans la semaine.
2: Et puis la 48e cérémonie des César, c'est ce soir à l'Olympia à Paris, en tête des nominations, l'innocent de Louis Garel, suivi de la nuit du 12 de Dominique Moll.
0: Merci Lucille Bréau. prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, on retrouve l'édito écho de François Vidal, puis cette question, quelle perspective en 2023 pour le secteur des énergies Faut-il s'attendre à une nouvelle flambée des prix Quelle stratégie pour des énergies plus vertes Nous interrogeons Catherine McGregor, PDG d'Engie, un des leaders mondiaux du secteur. Ce sera notre star de l'écho, 7h8 sur Radio.